0: zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich habe heute eine ganz besondere Ehre, den Thomas Hein bei mir besucht zu haben. Thomas, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Thomas, sei doch so lieb und erzähl ein bisschen, wer du bist, in welchem Bereich du tätig bist, und wahrscheinlich werden auch dann die Zuhörer und Zuschauer verstehen, warum es so eine besondere Ehre für mich ist.
0: Ja, also ich bin äh, in der ING, mein Name hast du ja schon gesagt, ich bin in der ING verantwortlich für die Baufinanzierungsvertriebler, äh, für alles, was dort in Richtung Kunde und in Richtung Vermittler äh, Baufinanzierungen vertreibt. Job, der sehr, sehr viel Spaß macht, vor allen Dingen, wenn man wie ich äh, über weite Teile seines beruflichen Lebens immer mit der Baufinanzierung zu tun hatte. Also ich habe schon, bevor ich zu ING kam in 2007, habe ich schon Jahre bei der Hypo Vereinsbank verbracht und dort war natürlich das Thema Baufinanzierung auch ein sehr, sehr wichtiges Produkt und ein Produkt aus der Vergangenheit, wo äh, die Bank immer sehr stark drauf gepointet hat. Und ich habe dort alle Bereiche der Baufinanzierung kennengelernt, vor allen Dingen, ich sage jetzt mal Bauträgerfinanzierung genauso wie die Finanzierung von Wohnungsbaugesellschaften, aber auch das klassische Vermittlergeschäft und auch das Endkundenfinanzierungsgeschäft. Also in weiten Bereichen dieser Baufinanzierung immer unterwegs gewesen und habe auch einige Regionen in Deutschland kennenlernen dürfen, in den neuen Bundesländern genauso wie in den alten Bundesländern. Also ich behaupte heute mal, dass ich viele Regionen kenne und auch in viele Regionen nach wie vor tolle Verbindungen habe, die es auch immer wieder gibt gilt, aufrechtzuerhalten. Und da ist es natürlich ein ganz wichtiges Thema, immer dran zu bleiben und diese Kontakte dann auch zu pflegen, weil es gibt nichts Schlimmeres als Kontakte, die man mal aufgebaut hat, die dann über Jahre vergessen gehen und das dann, wenn man wieder jemanden braucht, sich dran zu erinnern, das finde ich immer sehr schwierig. Ich bin derjenige, der dann lieber zwischendurch mal anruft, mal fragt, wie es denn geht. Und ist auch etwas, was man, glaube ich, im Vertrieb immer machen muss. Und etwas, was im Vertrieb auch dazu Ganz
1: das auf jeden Fall, Und Thomas, ich kann es komplett bestätigen. Wir kennen uns jetzt zweieinhalb Jahre. Richtig. Ich äh, habe dich als einen Mann kennengelernt, der ein absoluter Magnet ist. Das heißt, wenn wir jetzt Roadshows hatten zum Beispiel, die Leute sind auf dich zugestürmt. Man merkt, du hast komplett die ING DNA inhaliert. Du, du bist die ING. Ich erinnere mich an grandiose Vorträge von dir, vor allem optisch mit deinen sensationellen <lacht> orangen Schuhen. Ja. Absoluter absolute Eyecatcher. Und wie ich ja auch schon des Öfteren zu dir gesagt habe, du hast halt für mich auch so eine, du bist für mich ein Vorbild, kann von dir eine Menge, Menge lernen und empfinde dich als einen sehr erfolgreichen Mann. Nun ist ja so,
0: Erfolg definiert jeder anders. Was ist in deinen Augen Erfolg? Erfolg ist für mich dann dass ich ein gestecktes Ziel für mich erreiche. Und das Ziel ist nicht immer, ähm, dass ich hingehe und sage, ich will der Beste sein oder ich will ähm, letztendlich einen bestimmten Geldbetrag auf dem Konto haben oder sowas sondern es ist abhängig von dem Thema, in dem ich mich gerade bewege. Und äh, ganz wichtig ist mir aber auch immer, Leute mitzunehmen. Ja, auch das ist ein Ziel von mir, nicht allein irgendwo vorne weg zu rennen, beruflich wie auch im Übrigen privat, weil ähm, das ist äh, etwas, das habe ich leider Gottes in meiner Berufslaufbahn auch erleben müssen. Äh, ja, da gab es auch Personen, die vorne weggerannt sind, nur schwierig ist halt dann, wenn keiner folgt. Ja, war mir immer ganz wichtig, bei allen Zielen, die man sich steckt, die man erreicht, erreichen will, dass man dann auch schaut, dass sein Umfeld natürlich diese Ziele auch mitträgt und man Leute begeistern kann und mitnehmen kann. Und dann ist es auch, glaube ich, relativ einfach, Ziele zu erreichen, auch wenn sie ambitioniert sind. Mhm. Aber wenn wenn man das Gefühl hat, dass man nicht alleine ist, dass man gemeinsam in die Richtung läuft, dann hat es ähm, auch ja was Motivierendes und dann kommt man auch leichter ans Ziel, als wenn man versucht, das krampfhaft irgendwie zu erreichen äh, und eigentlich von vornherein schon, weiß, das ist ganz schwierig. Von daher ähm, für mich immer ganz wichtig, Leute zu motivieren, mitzunehmen, um dann die Ziele auch gemeinsam zu erreichen. Denn am Ende ist es auch immer wunderbar, die Ziele, die man dann erreicht hat, gemeinsam feiern Ja, das ist auch etwas, was, was ganz, ganz wichtig ist, als wenn man dann da allein steht, dann zwar sich selber auf die Schulter klopfen kann, aber schöner ist das in der Gemeinschaft und von daher ist das für mich auch immer ein ganz wichtiger Punkt in dem Thema. Was ist Erfolg? Das,
1: was du gerade so schön beschrieben hast, dieses Führen, das habe ich bei dir live miterlebt, weil jemand für mich ist jemand, der führen kann, jemand, der vorangeht, der auch zeigt. Und das äh, bist du auf jeden Fall. Und deswegen ist es ja auch so, dass die, die Leute dir ja auch, ähm, ich habe es, wie gesagt, auf den Roadshows bekommen, scharenweise hinterherrennen. Sie wollen mit dir sprechen, sie wollen dir die Hand geben, sie wollen sozusagen auch mit dir gemeinsam wachsen. Wie hast du das in deiner Persönlichkeitsentwicklung geschafft? So ein Natur so eine natürliche Führungsperson zu sein, weil du bist ja keiner, der extrem dominant auftritt. Ganz im Gegenteil, du bist zu jedem sehr, sehr freundlich, zuvorkommend nett. Wie hast du es geschafft? Weil du bist ja jetzt, glaube ich, 14 Jahre bei der ING, wenn ich mich nicht ganz ganz irre. Ja, Davor ich. bei der anderen Bahn warst du, glaube ich, 10 Jahre. Du bist systematisch. Ja, noch, länger. Ich war so, noch länger?
0: fast 19, fast 19. Ja. wenn man Jahre. mal die Ausbildung dazu nimmt,
1: ja. Und du bist ja auch immer systematisch in deiner Position aufgestiegen. Also du hast ja wirklich ich. Karriere gemacht. So, wie hast du das von deiner persönlichen Entwicklung, Entwicklung geschafft, A, so auf dem Boden zu bleiben und B, immer noch die Leute so auf eine sympathische Art und Weise mitzunehmen.
0: Also, was ich sehr, sehr gut kann, behaupte ich jetzt zumindest mal von mir, ist auch adaptieren von dem, was andere tun. Ja, ähm, man kommt natürlich in so einer langen beruflichen Laufbahn mit sehr, sehr vielen Leuten zusammen, die man kennenlernt, die man äh, als Führungskraft hat, die ein Mitarbeiter sind, die äh, auch Kollegen sind. Äh, und äh, für mich ist es schon immer wichtig, von jedem auch was mitzunehmen, zu sagen, was kann der besonders gut, möchtest du das auch und dann auch selber mal so reflektieren, will man das, will man das nicht, mhm. hat man das eventuell schon, da bin ich jemand, der sehr, sehr gut lernen und aufpassen kann und der auch zuhören kann. Von daher, das ist etwas, ja, ich weiß nicht, ob man es lernen kann, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich gelernt habe, aber das war etwas, was ich einfach in mir gehabt habe und das habe ich dann auch versucht umzusetzen, um letztendlich da auch von anderen aus dem Umfeld zu lernen. Das ist mal das eine und dann natürlich auch zu schauen, wie kann ich das umsetzen, so dass es auch authentisch bleibt. Ja, weil es muss, wenn ich was umsetzen will, muss es auch zu mir passen. Und was ich gelernt habe in diesen langen Jahren war durchaus, dass man auch sowohl auf Mitarbeiter, auf Kunden, auf Partner, auf auch in der Familie, auf das Gegenüber einfach eingehen muss. Weil nur dann kann man ja nachvollziehen, was den anderen bewegt, um dann zu schauen, wie findet man dieses Miteinander und wie kann man dieses Miteinander dann zum Erfolg machen. Was nicht immer heißt, dass man das alles machen muss, was es Gegenüber will. Das will ich damit nicht ausdrücken. Äh, das, glaube ich, geht auch nicht. Aber man muss auch, es gibt auch mal Szenarien, wo man in die Konfrontation gehen muss. Auch das gibt es natürlich. Aber ich glaube trotzdem, wenn man sich einfach mal die Perspektive wechselt und den Stuhl wechselt, um sich mal in den anderen hinein zu versetzen, dann hat es, glaube ich, etwas sehr äh, Ernüchterndes manchmal, mhm. aber auch etwas sehr Verständnisvolles, weil man dann selber merkt, Mensch, das, was da jetzt passiert, das hättest du, wenn du in der anderen Position gewesen wärst, eigentlich auch nicht so haben wollen. Und um dann zu überlegen, wie hättest du es haben wollen und um dann daraus was zu entwickeln, was dann für beide Seiten passt. Und diese, man schreibt es immer so schön mit Win-Win-Situation, ähm, das ist etwas, wo woran nicht immer versuche, zu Arbeiten, Das fällt nicht immer auf fruchtbaren Boden, das will ich gar nicht sagen, aber doch häufig. Und dann, ähm, glaube ich, kann man auch gemeinsam, wenn man Kompromisse eingeht, auch den richtigen Weg finden. Und das ist es, glaube ich, äh, worum es im Leben auch geht. Äh, nicht äh, stur mit dem Kopf nach vorne. Gut, hätte man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle machen können, um noch einen Ticken höher zu kommen. Keine Ahnung. ist mir aber nie in dem Sinne wichtig gewesen, dass ich sage, ich muss jetzt auf Teufel komm rausgehen. Karriere machen, sondern mir war es wichtig, dass das, was ich tue, Spaß macht und äh, ich jeden Tag aufstehe und sage, jawohl, ich brenne immer noch dafür und ich will dort äh, meine Ziele, wir haben vorhin darüber diskutiert, meine Ziele dort erreichen und wenn man das dann gemeinsam mit Mitarbeitern, Kunden und am besten auch der Familie erreicht, dann ist das, glaube ich, ja, dann dann kann man am Ende des Tages auch wieder gut einschlafen und keine, keine Bauchschmerzen äh, mit dem, was man tut. Ja? Also das ist für mich... Äh, schon extrem wichtig, aufs Gegenüber einzugehen mhm. und dort auch entsprechend zu adaptieren, was will derjenige und dann auch aus seiner Sicht äh, Argumente und Wege zu finden, um das, was man selber anstrebt, auch dann in Einklang zu bringen.
1: Thomas, das hat man ja auch gerade bei dir wunderbar rausgehört. Du bist ja ein sehr, sehr bodenständiger Mensch, hast gerade gesagt, du hättest ja auch immer noch mehr Karriere machen können. Äh, aber wenn man jetzt mal deine Position betrachtet, dann, dann würde ich einfach mal ganz klar sagen, du hast eine irrsinnige Karriere gemacht, äh, weil du ja schon im, im ING-Ranking schon sehr, sehr, sehr weit oben bist. Du bist ja nicht nur erfolgreich in deinem Job, sondern du hast es auch gerade so schön gesagt, Familie. Du bist glücklich verheiratet, du bist Familienvater. Das sind ja auch Punkte, wo ich für mich sage, sehr, sehr erfolgreich, weil... Gerade im hohen, höheren Managementbereich schaffen es ja die wenigsten diesen Spagat zwischen erfolgreich im Beruf, aber auch glücklich in einer Beziehung, glücklich mit einer Familie. Und da kann ich dich nur beglückwünschen. Äh, Und ich fand gerade einen sehr, sehr interessanten Punkt, das Thema Selbstreflexion. Und das ist etwas, was, was mir auffällt, dass es die wenigsten Menschen, so bekomme ich es zumindest mit, sich ehrlich noch selbst reflektieren und sich viele, viele Menschen Angebot haben, immer die Fehler erst bei anderen zu suchen, bevor sie sich auf sich erstmal gucken und mit sich erstmal reinzukommen und zu schauen, dass man selbst keine Fehler mehr macht. Was würdest du den Zuschauern raten, beziehungsweise wie hast du es denn geschafft, dich offen und ehrlich selbst zu reflektieren?
0: Ja, also zum einen natürlich lernt man das in vielen Seminaren, aber das hilft nicht, wenn man dann da rausgeht und es äh, nicht wirklich tut. Es gibt viele schöne Ansätze, wie man sowas machen kann. Ich habe da auch einige Seminare besucht. Aber wenn du dann nach so einem Seminar äh, mal ehrlich drei Wochen später zurückschaust und sagst, was hast du davon umgesetzt, dann ist es oftmals relativ wenig. Ja? Das ist einfach die pure Realität. So. Und das war mir dann zu wenig. Und deswegen bin ich dann auch hingegangen und habe mir Zeit Zonen gesucht, wo ich genau diese Reflexion machen kann, wo ich es mir dann aber auch in Kalender eingetragen habe, beziehungsweise wo ich hingehe und sage, wenn ich zum Beispiel im Zug gefahren bin, ähm, habe ich mir Zeit dafür genommen, ja, weil du sitzt da, ähm, WLAN funktioniert nicht immer, ähm, kannst nicht arbeiten, Telefonat geht auch nur ganz selten, ähm, also was machst du? Und dann kannst du dir auch wirklich die Zeit nehmen, dich mal mit dir selber zu beschäftigen oder aber du trägst es in Kalender ein, auch das habe ich gemacht, wo du dann einmal in der Woche dir eine halbe Stunde nimmst und viel mehr Zeit, glaube ich, braucht es auch nicht, wenn du ehrlich bist äh, zu dir selber. Mhm. Ja, Dann kannst du mal die Woche reflektieren und sagen, an welcher Stelle hast du eigentlich nicht das erreicht, was du erreichen wolltest im Termin, um dann nochmal hinzugehen und zu sagen, warum eigentlich. Und dann, dann kommst du schon selber auf den einen oder anderen Punkt. Jetzt kannst du natürlich sagen, es lag am Gegenüber. Ja, und es ist der einfach. einfachste Weg. Ja. Genau, nur du wirst dein Gegenüber nicht ändern. Also du kannst nicht davon erwarten, dass im nächsten Termin das Gegenüber plötzlich anders ist. Also musst du überlegen, wie kannst du anders auf dieses Gegenüber einspielen, damit dann ähm, du auch den Erfolg hast, den du gerne hättest oder das Ziel erreichst, was du ähm, erreichen möchtest. Und dann musst du bei dir anfangen. Dann musst du entweder das Gespräch anders anfangen, andere Lösungsvorschläge bieten oder irgendwie je nach Thema einen anderen Weg suchen, den du dann einschlägst. Und dann bist du auch ein Stück in der Selbstreflexion drin und natürlich auch in dem Überlegen, wie ist es Argumentativ ist es verhaltensseitig. Was müsst ihr dann am besten tun? Ja, man kann auch mal in einem Gespräch dann beim nächsten Gespräch reingehen und sagen, äh, ich habe mir jetzt nochmal Gedanken über unser vorheriges Gespräch gemacht und ich habe jetzt verstanden, aus welchem Blickwinkel du oder sie entsprechend äh, agiert hat. Aber lass uns mal gemeinsam den Blick aus, von der anderen Seite angehen. Das hilft auch mal, diese Offenheit dann an der Ecke äh, hinzubekommen. Und damit habe ich im Grunde dann äh, die Erfolge auch erzielt. Das ist einfach wichtig, es planbar aus meiner Sicht es zu planen und planbar zu machen. Ich sage, ich mache das einfach mal, sorry, ich mache das einfach mal in der Woche und habe es aber nicht irgendwo stehen, dann finde ich 3000 andere Sachen, die in dem Moment im Zweifelsfall wichtig ist. Genau, also den Fokus ja. setzen. Also wenn ich mal resümiere, erstmal ja. die andere Person verstehen
1: oder andere Situationen verstehen, dann auch sich gegenüber ehrlich sein, mhm. sich auch Zeit nehmen, am besten das Ganze auch aufschreiben, dass man auch, ich sage mal, ein Veränderungsziel im Blick hat und dementsprechend auch agieren kann. Jetzt haben wir uns ja zum Thema Erfolg unterhalten und es ist ja mal ganz, ganz einfach zu sagen, Mensch, da ist jemand, der ist erfolgreich, der hat eine sehr, sehr hohe Position. Erfolg hat ja auch Schattenseiten und zu einem Erfolg gehört es ja auch mal dazu, dass man verliert. Was war denn für dich der größte, nicht Verlust, aber so der größte Point, wo du gesagt hast, jetzt habe ich verloren und jetzt muss ich mich komplett neu wieder ordnen. Was war die größte Niederlage, wo du gesagt hast, okay, passiert,
0: abhaken und wie bist du mit deinem Kopf damit umgegangen? Also ich denke mal, abhaken ist immer ganz wichtig, denn jede Niederlage hat auch was Positives, also wichtig ist, Und da bin ich wieder bei dem Thema Selbstreflexion, nachher so nochmal hinzuschauen, warum ist das so. Ich habe äh, in meiner Vergangenheit natürlich auch mich immer mal wieder auf Positionen geworben, bei denen ich dann nicht genau Wurde. und Jetzt komme ich mal aus der beruflichen Perspektive. Das sind, das sind dann Punkte, wo man nachher wirklich nochmal hingucken muss. Hast du genug getan dafür und das auch so entsprechend präsentiert? Oder lag es einfach daran, dass du gar nicht so richtig vorbereitet warst? Und wenn man dann ehrlich ist, dann gab es schon immer wieder Situationen, ich habe, da warst du wohl nicht so richtig vorbereitet. Ja, ja Ich sage jetzt mal, das Thema ähm, Englisch ja, war etwas, was ich in der Schule gehasst habe. Aber irgendwann kam die Notwendigkeit, auch äh, im hohen Alter, sage ich jetzt mal, da nochmal mit zu befassen und dann hast du erstmal mal gesagt brauche ich nicht dann kamen stellen wo Englisch immer wieder notwendig war so dann blieb dir nichts anderes übrig und ich kann jedem sagen die ersten drei Stunden mit einem Lehrer der nur Englisch spricht ähm, und du hast seit Jahren kein Wort Englisch gesprochen außer äh, wenn du im Ausland Urlaub gemacht hast und eine Cola ein Bier oder eine Pizza bestellt hast ja das war echt also das war hart aber da dann durchzukommen und zu so sagen, du hörst jetzt nicht auf. Nein, das lernst du jetzt und so schlimm kann es gar nicht sein. Das funktioniert dann. Und irgendwann, jetzt bin ich nicht der beste Englisch sprechende Mensch hier, ja, das will ich damit gar nicht sagen. Aber mein Englischlehrer hat immer gesagt, Thomas, du hast dich richtig gut entwickelt, so wie du Englisch sprichst, spricht zwar kein Mensch Englisch, aber jeder versteht dich. Und das war's Ziel. Ja? 100 Wenn man ist. mich versteht, ist das doch alles okay. Ob das dann grammatikalisch hundertprozentig richtig ist, ob du immer die richtige Vokabel für, benutzt für das, was du sagen willst. So, was? Man versteht dich. Und das hast du vorher, habe ich das gerne, das probiert. So, und das sind dann die Dinge, die dich dann auch wieder stolz machen. Und dann hatte auch so eine Ablehnung, ein Jobprofil, hatte dann auch was.
1: Das hast du sehr schön erklärt. Aus einer Niederlage lernt man auch dazu. Und denke, Lernen ist heutzutage das Wichtigste überhaupt, gerade im Thema Mindset. Ich habe das Motto, Stillstand ist tot. Man muss immer sich weiterbilden, man muss immer weiter dazu lernen, man muss sich mit Leuten unterhalten und dementsprechend auch selbst reifen. Wenn, nun bist du ja, wenn ich das mal so sagen darf, im Vertrieb auch schon ein alter Hase. Du hast eine Menge, Menge Erfahrungen gesammelt, du hast viele Veränderungen auch gerade im Vertrieblichen mitbekommen. Was ich so manchmal mitbekomme, gerade wenn so die jungen Kollegen kommen, äh, gerade von der, von der Uni, die werden immer mehr zu E-Mail-Hengsten. Ne? Das ist so, das ist einfach so, ich schicke eine E-Mail und hast dich schon gekümmert. Ja, ich habe eine E-Mail geschickt. Wie hast du denn die Veränderungen im Vertrieb über die letzten Jahre mitgenommen? Und vor allen Dingen, was würdest du gerade den jüngeren Kollegen raten, wie sie noch effektiver im Vertrieb erfolgreich sein können? Und zudem noch mit dem Druck umgehen können, weil ja auch Druck ein, ein wichtiger Bestandteil ist, beziehungsweise Druck wird immer höher und Thomas, wir sind beides Vertriebler, wir wissen, äh, Druck ist unser Frühstück, das ist ein Punkt, mit dem wir leben müssen, ja? aber viele
0: Menschen zerbrechen an diesem Druck, dahingehend, was kannst du da empfehlen? Lass mich mal mit einer ersten Frage anfangen. Äh, Thema: äh, wie Was hat sich verändert im Vertrieb? Mhm. Äh, natürlich äh, hat sich eines verändert äh, und das ist das Thema digitale Medien, digitale äh, Features und weg aus der persönlichen Schiene. Da kann ich eben nur sagen, das ist ein Fehler, wenn man sich nur drauf verlässt. Es ist immer wichtig und es ist egal, welche Lebenssituation miteinander zu reden, miteinander zu diskutieren und miteinander äh, auf einer partnerschaftlichen Ebene umzugehen und das auf Augenhöhe. Was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn einer meint, er steht höher als der andere. Weil das bringt einen auch, das bringt keinen weiter. Ja, Sondern man muss sich ganz normal miteinander unterhalten können. Das ist das, was ich zum Beispiel in der ING gelernt habe. Äh, da, da kann ich mich auch noch äh, dran erinnern, bei meiner Einstellung damals musste, ich habe mehrere Stationen an Bewerbungsgesprächen gehabt, äh, inklusive dem Vorstand. Dann hat's, hatte ich sechs Monate entsprechend äh, ja, Kündigungsfrist bei der alten Bank. Ich kam früh an dem ersten Tag in der ING in die Bank, saß an der Rezeption. Da kommt dieser Vorstand, der mich damals auch im Bewerbungsgespräch hatte, zufällig vorbei, sieht mich, kommt auf mich zu und sagt, hallo Herr Hein, schön, dass Sie da sind. Da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Ja, ein Vorstand, ein Bankvorstand, der sich an jemanden erinnert, mit dem er vor einem halben Jahr ein Bewerbungsgespräch geführt hat. Und das sind für mich dann diese Momente, wo ich denke, und genau so muss es eigentlich sein. Dieses Persönliche, das darf trotz aller Medien nicht weggehen. Die Medien sind auch wichtig. Man muss auch auf Effizienz schauen, das ist keine Frage. Aber das, was du beschrieben hast, zum Beispiel nur Mails schicken, ist tödlich. Ja, ich habe es dann auch erlebt, Mitarbeiter, die saßen nur durch den Flur getrennt. Großraumbüro nur durch vorgetrennt. Die haben sich Mails hin und her geschickt, statt miteinander zu reden und mhm. haben sich nachher bei mir beschwert, dass der andere schlecht reagiert wo ich sage, äh, verstehe überhaupt nicht, dass ihr da eine Mail schickt. Also A, war die Mail dann schon wieder falsch interpretiert und das ist dann leider das, was dann äh, oftmals passiert. Derjenige, der es wegschickt, ist unter zeitlichem Druck, denkt sich nichts dabei, schickt es raus, der, beim anderen kommt es anders an und schon hast du das Problem. Ja, deswegen, es ist immer wichtig, da auch die persönliche Schiene zu gehen und meistens macht die auch viel mehr Spaß und geht oft auch schneller, ja, weil dann kann ich auch vieles nämlich äh, in einem Mal besprechen und muss nicht auch auf drei E-Mails an sich war. Geht nicht immer, verstehe ich auch, ist nicht das Thema. Aber der persönliche Kontakt ist für mich schon etwas, was äh, ganz, ganz wichtig ist und im Vertrieb, trotz aller digitalen Medien, aus meiner Sicht auch wichtig bleibt. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch mal abschließend zu der Frage dann, bevor wir auf das Thema Druck kommen, auch dieses Thema mit in der Corona-Krise, mit Videos, mit den Themen, äh, mit Videotelefonie, das fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Ja, das war viel besser, also der Situation natürlich angepasst, ja klar. Ich wäre auch lieber zu euch nach Berlin gekommen und hätte äh, eine entsprechende äh, Meetingrunde mit euch abgehalten, keine Frage. Aber in der Situation fand ich eine, eine Videotelefonie viel besser als nur ein Telefonanruf. Äh, man zieht sich, man, man kann trotzdem auf die Mimik gestik, und das ist im Vertrieb ja extrem wichtig zu sehen, wie reagiert das Gegenüber. Jetzt bin ich auch immer jemand, dem kann man vieles vom sich schon ablesen. So bin ich einfach, ja, das kann ich ich auch wahrscheinlich nicht mehr abstellen. Aber trotzdem auch bei dem, was man sagt, zu beobachten, was passiert mit dem Gegenüber, mhm. ist enorm wichtig. Und ich habe auch jetzt in dieser Zeit auch viele Präsentationen gehalten und das war natürlich dann schwierig. Du siehst den Teilnehmerkreis nicht. Ja, wenn ich ansonsten, du kennst unsere Denkanstöße, auf der Bühne stehe und nach unten sehe, dann weiß ich, wenn ich rede, ob das, was ich sage, ankommt oder ob da noch viele Fragen offen sind in den Gesichtern. Dann kann ich darauf eingehen. Das war da nicht möglich. Und dann äh, muss man natürlich aufpassen, dass man äh, den Zuhörer, den Zuschauer an der Ecke nicht verliert. Ja, Und deswegen, der persönliche Kontakt ist gut und äh, so wie wir es jetzt hier gerade auch machen, ich sehe dich, ich weiß, da fehlt noch was oder da war noch eine Frage oder eben nicht, das kann ich dann schon abschätzen und das ist das, was es dann auch im persönlichen Gespräch einfacher macht und auch die, die, diese Bindung, die man dann zueinander bekommt, auch verstärkt. Umgang mit Druck, ja auch was ganz Wichtiges, was man lernen muss. Das eine ist mal, was ich gelernt habe und das habe ich auch wirklich äh, umgesetzt und das nimmt dir dann auch ein Stück Druck. Früh zu überlegen, was mache ich heute Abend, worauf ich Spaß habe, was kann das sein? Das können kleine Sachen sein. Das kann das Glas Rotwein genauso wie, was weiß ich, das Fußballspiel am Abend sein, was man sich im Fernseher anschaut. Irgendetwas, worauf man sich freut, worauf man Spaß hat am Abend. Das nimmt den Druck vom Tag weg. Also zumindest mir ging es so. Ich, ich hörte das damals auch in einem Seminar als eine Möglichkeit, Druckstück von sich selbst wegzuhalten. Und ich fand, das war auch so. Also ich mache das heute noch, dass ich mir früh überlege, wenn ich einen Tag habe, wo ich nur te durchgängig Termine habe, dass ich mir überlege, und was machst du dann heute Abend Schönes? Und wenn es kann auch, wie gesagt, der, das Schnitzel sein, was man auf das man sich am Abend freut. ja, Was da schon bei Metzger lag, was man sich am Wochenende gekauft hat und sagt, und heute Abend ist dieses Schnitzel meins. Das, das hilft, weil dann, und das ist jetzt das auch vorhin vorhin nochmal aufgegriffen mit dem Thema Erfolg, wenn man dann durch so einen stressigen Tag durch ist, dann kann du das auch als Erfolg abhaken, Weil oftmals ist es ja dann auch so, dass da viele verschiedene Themen auf dich einprasseln, gerade im Vertrieb. Wenn du, ich sage jetzt mal was, wenn du drei Termine am Tag hast bei verschiedenen Kunden, dann hast, musst du dich ja dreimal verschieden einstellen. Das ist schon anstrengend. Also das ist nichts, was man einfach mal so macht und worauf man sich nicht vorbereitet. Und auch in der Vorbereitung war es für mich immer ein Thema, das nimmt mir auch Druck. Wenn ich glaube, mich richtig vorbereitet zu haben, haben. Passiert natürlich nicht immer, weil manchmal kommt der Termin ganz anders, als das, was man vorbereitet hat. Aber das ist auch das, was dann den Vertrieb wieder Spaß macht, weil man reagieren muss. Ja, da bleibt man nicht steif dann einfach sitzen und ist dann äh, aus dem Termin raus, sondern du wirst gefordert. Äh, aber wichtig ist, erstmal für sich vorzubereiten, was könnte passieren, was könnten die Fragen sein, wie antwortest du darauf, Um dann genau auch das Gefühl zu haben, du hast keinen Druck, wenn du da hingehst, weil du hast äh, dich vorbereitet. Wie gesagt, kann natürlich natürlich auch mal anders laufen, aber dann ist es auch nicht schlimm. Dann war die Vorbereitung nicht umsonst, weil oftmals kann man das ja dann auch für andere Kunden wieder nutzen etc. Und das halte ich auch für etwas ganz Wichtiges. Also Vorbereitung plus irgendwas Schönes, was man sich für einen Abend vornimmt, das hat mir immer geholfen, den Druck zu absorbieren und letztendlich auch äh, dort dem Druck standzuhalten. Und was ich auch nie gemacht habe, unangenehmen Themen ausweichen. Weil der Druck wird immer größer. Ja? Das ist die da muss man durch. Mhm. genau. Sondern da muss man einfach durch. Das ist manchmal nicht schön. Aber wenn man dann durch ist, dann kann man auch sich vor den Spiegel stellen und sagen, habe ich gepackt, da habe ich mich der Kritik gestellt, da habe ich das Feedback aufgenommen. Dann ist einfach die Frage, wie geht man damit um? Was lernt man draus und was will man dann einfach nicht mehr machen? Ja.
1: Das ist ja die Verbindung zum Thema Selbstreflexion. Nicht
0: wegzuwenden, genau. sich zu stellen.
1: Und du hast es ja auch gerade so schön gesagt, wenn der Druck weg ist, dann schmeckt auch abends das Bier noch besser und auch das Nuss genau. noch besser. Ja, ja. Mein lieber Thomas, ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns unterhalten konnten. Ich persönlich konnte wieder einiges mitnehmen, einiges dazulernen.
0: Gerne, hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin für deine Reihe viel Erfolg und äh, freue mich, wenn wir uns wieder sehen werden. Thomas. Vielen
1: Dank dafür und auch für deine Worte. Liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, das war wieder ein spannender Talk mit Thomas Hein. Ich denke, wir alle haben eine Menge, Menge dazugelernt. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Bleiben Sie gesund.
0: Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.